0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Guten Morgen.
2: Also das ist auch so eine Hauptaufgabe von mir, dass ich Kontakt habe zu den Berufsschulen, mit den Berufsschullehrern spreche, dort auch darauf aufmerksam mache, wenn da jemand eine Leserechtschreibschwäche hat. Die Lehrer sind sehr offen, sind sehr dankbar für diese Unterstützung, also, man muss dann auch mal wieder darauf aufmerksam machen, dass derjenige vielleicht Dinge zwei- oder dreimal erklärt bekommen muss. Und die Betriebe sind auch wahnsinnig dankbar, ich war auch sehr dankbar, dass ich den Kontakt zu den Berufsschulen habe, weil das ja oft auch schwer ist für den Betrieb. Gerade Förderschüler machen ja ganz viele Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und viele Schüler können in diesen Praktika von sich überzeugen, von ihren Fähigkeiten überzeugen. Und da den Schritt von der Schule direkt in Ausbildung zu wagen und den Mut zu haben, das zu machen und die Unterstützungsangebote, dass man die auch annehmen kann, ne? dass man da schon den Mut hat, die Sache anzugehen und Betriebe da sehr, sehr offen sind und oft gar nicht merken, erst wenn die Defizite in der Schule auftreten, dass sie da jemanden haben, der vielleicht eine Lernbehinderung hat oder Defizite in irgendeinem Bereich
1: Mut haben, die Sache anzugehen. Nämlich einen Ausbildungsplatz für den Wunschberuf zu suchen, einen Studienplatz oder eine Anstellung. Trotz und mit Handicap. Menschen dürfen nicht wegen einer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Das steht in der UN-Behindertenrechtskonvention, dieser 2009 auch in Deutschland gilt. Vor vier Monaten überprüfte der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zum zweiten Mal, wie Deutschland diese Konvention umsetzt. Ziemlich mäßig. Selbstbestimmtes Leben und Barrierefreiheit, aber auch Bildung und Arbeit gehören zu den Bereichen, für die erheblicher Verbesserungsbedarf ausgemacht wurde. Lehre, Studium und Job mit und trotz Handicap. Wir wollen uns heute Vormittag mit der Zeit nach dem Schulabschluss befassen. Wer körperlich oder kognitiv eingeschränkt ist, hat es immer noch viel schwerer als andere, einen geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu finden. Blinde, Gehörlose, Menschen im Rollstuhl oder mit geistigen Einschränkungen – nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in der Ausbildung und der Hochschule mangelt es häufig an der notwendigen Barrierefreiheit und angepassten Angeboten. Die Digitalisierung hilft zwar, gängiges Lehrmaterial verfügbar zu machen, aber wer beispielsweise eine Prüfung nicht handschriftlich ablegen kann, oder deutlich mehr Zeit dafür braucht als vorgesehen, der steht vor Problemen. Die nächste Hürde ist es dann, einen Arbeitsplatz zu finden, der auf die jeweilige Behinderung zugeschnitten ist. Wie kommen Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen an ihren Wunsch-, Ausbildungs- oder Studienplatz? Wer kümmert sich darum, zugängliches Lehrmaterial zu finden? Wer stellt Anträge und beschafft das, was behinderte Menschen an ihrem Arbeitsplatz brauchen? Welche Assistenzleistungen gibt es und welche Kompensationsmöglichkeit für Arbeitgeber? Wie lässt sich die Arbeitskultur verbessern, also die Offenheit von Firmenleitung und Beschäftigten für Menschen mit Einschränkungen im Kollegenkreis? Lehre, Studium und Job mit und trotz Handicap – unser Thema heute im Marktplatz. Wir haben vier Gesprächsgäste eingeladen, die sich unter verschiedenen Aspekten mit dem Thema befassen. Bei uns im Studio ist Andreas Huckschlag von der EUTB-Beratungsstelle des Vereins Mittendrin hier in Köln. Eltern behinderter Kinder haben Mittendrin im Jahr 2006 gegründet. Herzlich willkommen, Herr Huckschlag. Ja, schönen guten Morgen. EUTB steht für Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung. Wer kommt zu Ihnen und wie können Sie helfen?
3: Ja, wir sind eine Beratungsstelle speziell für Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen oder deren Angehörige. Und zu uns kommen überwiegend tatsächlich jetzt bei mittendrin eV Menschen, die den Anspruch, also die, die Fragen haben zum Thema inklusive Bildung, also Kita, Schule, Übergangsschule, Beruf. Wie finde ich dort den Weg für mein Kind mit Behinderung oder als Erwachsener, wie finde ich einen Zugang auf den ersten Arbeitsmarkt, wenn möglich?
1: In unserem Berliner Studio begrüße ich Dr. Klaas Oehlmann. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler und momentan Geschäftsführer der Circular Economy Initiative. Das ist eine Initiative des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI, für Kreislaufwirtschaft. Auf den ersten Blick hat das nichts mit unserem Thema zu tun, auf den zweiten aber schon, denn Herr Oehlmann ist stark sehbehindert. Guten Morgen. Guten Morgen aus Berlin. Welche Hürden mussten Sie nehmen, um ein Studium zu absolvieren und beruflich erfolgreich zu sein, nicht nur auf dem momentanen Posten?
4: Ja, also es ist natürlich gerade schon im Studium und es ist bei mir auch schon gut 20 Jahre her, als ich angefangen habe zu studieren, immer die Frage, wie organisiert man sich trotz Einschränkungen und mit Einschränkungen in den Studienalltag? Das gilt, Sie haben es schon angesprochen, Ihre Anmoderation von der Beschaffung von Lehrmaterialien über das Ablegen von Prüfungen bis hin natürlich zum ganz normalen Alltag in Universitätsstädten. Manche Universitäten sind darauf gut vorbereitet, manche weniger. Und je nachdem, welchen Studienwunsch man hat, hat man natürlich unterschiedliche Voraussetzungen. Der Übergang in den in den ins Arbeitsleben ist, glaube ich, eine sehr sehr Große Hürde oft, ähm, denn ähm, auch das haben sie schon anmoderiert. Äh, man muss sich in der Form irgendwie beweisen und auch dem Umfeld klar machen, es ist kein Problem, äh, auch in den ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Ähm, äh, das ist sicherlich ein sehr sensibler Punkt in den in den Biografien ähm, und das sind, glaube ich, so erstmal die, die größten Herausforderungen gewesen.
1: Aus Bonn ist Christina Stabel gekommen. Bei der Arbeitsagentur ist sie Beraterin des Arbeitgeberservices für schwerbehinderte Akademiker. Frau Stabel, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wo liegen die Hauptprobleme bei der Jobsuche? Herr Oehlmann hat ja gerade gesagt, das ist ein besonders schwieriger Bereich. Ja,
5: Schwierigkeiten bestehen häufig darin, dass Arbeitgeber nicht so wirklich ähm, vertraut sind mit dem Thema Behinderung. Es gibt natürlich ähm, spezielle Arbeitgeber, Beratungsstellen für behinderte Menschen, die da natürlich ähm, schon wirklich in dem Metier auch drin sind. Aber natürlich die Vielzahl der Arbeitgeber außerhalb dieser angesprochenen Bereiche hat mit dem Thema wenig oder gar keine Erfahrung ähm, und kann einfach oft ganz schwer oder auch gar nicht einschätzen, ähm, welche Auswirkungen die jeweilige Behinderung am Arbeitsplatz hat oder ist sich auch oft gar nicht darüber im Klaren, dass ähm, ja, die Behinderung unter Umständen gar keine Auswirkungen hat, sondern eben wirklich auch äh, der behinderte Mensch mit der entsprechenden Ausstattung, gegebenenfalls an Hilfsmitteln, die Arbeit genauso verrichten kann wie jemand ohne Behinderung.
1: Aus Frankfurt an der Oder ist uns Nadine Gielisch zugeschaltet. Bei der dortigen Handwerkskammer ist sie Inklusionsberaterin und Sie haben sie eingangs schon mal kurz gehört. Herzlich willkommen, Frau Gielisch. Herzlich willkommen. Sie haben eben von Jugendlichen mit kognitiven Einschränkungen berichtet, die Sie unterstützen. Auf welche Schwierigkeiten stoßen die, wenn Sie einen Ausbildungsplatz suchen?
2: Na, da möchte ich zwei Seiten ähm, anschauen. Und zwar einmal die, die Schwierigkeit, die von außen auf die Jugendlichen zukommt. Also Oft ähm, werden Potenziale nicht entdeckt, ähm, ihnen werden wenig Chancen gegeben, ihnen wird wenig zugetraut. Also da ist es ganz wichtig, dass Jugendliche mit Behinderung ähm, nochmal zusätzlich gestärkt werden, viele Dinge auszuprobieren, dass sie auch die Erlaubnis haben zu scheitern und ähm, andere Wege zu gehen und ähm, ja da einfach ermutigt werden, ähm, den Weg auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu, anzugehen und die Unterstützung zu nehmen, die es da draußen gibt.
1: Viele Unternehmen sind ja eher bereit, eine Ausgleichsabgabe zu zahlen, als Behinderte zu beschäftigen. Frau Gielisch, spüren Sie, dass sich daran vielleicht etwas verändert momentan, weil Mitarbeiter überall fehlen?
2: Ja, also das spüre ich, dass gerade in unseren Handwerksfirmen ähm, die Bereitschaft, auch Menschen, die ein Handicap haben, ähm, einzustellen, mit denen Dinge auszuprobieren, dort ein Praktikum zu absolvieren, dass da die Offenheit definitiv da ist. Und ähm, es macht sich ja auch bundesweit ähm, ganz viele Dinge auf dem Weg. Es gibt die einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber mit bundesweit ähm, 100 Stellen, die dabei sind, äh, Betriebe zu beraten, zu unterstützen, ähm, gerade in Richtung Nachteilsausgleich, welche Förderung gebe es, welche Unterstützungsleistungen um Betriebe zu ermutigen, zu sensibilisieren, sich diesem, dieser Zielgruppe zu widmen.
1: Frau Stabel, spüren Sie das auch im akademischen Bereich, dass ähm, Personen mit Einschränkungen vielleicht bessere Chancen haben als vor einigen Jahren mal?
5: Ja, das kann ich ganz klar bejahen. Also unser Personenkreis der Arbeitgeber war früher schwerpunktmäßig zusammengesetzt aus Arbeitgebern im öffentlichen Dienst, Behörden, Ministerien. Ähm, Verwaltungen und inzwischen öffnet sich da doch der Markt ähm, zunehmend auch eben bei den Unternehmen der Privatwirtschaft, die dann durchaus auch großes Interesse haben, Menschen mit Behinderung einzustellen, oftmals sogar auch eigene Bewerberportale und Zugangswege haben für schwerbehinderte Kandidaten und Kandidatinnen. Das allerdings dann betrifft in aller Regel dann die großen Firmen und Unternehmen und Konzerne. Aber ja, ganz klar
1: da tut sich was. Wie äh, beurteilen Sie das, Herr Hochschlag vom Verein Mittendrin?
3: Ja, ich glaube, dass ich es schon eine ganze Menge tut. Das Problem ist im Allgemeinen natürlich, dass sich halt der junge Mensch, egal ob er jetzt den Weg Richtung Ausbildung oder Studium einschlagen will, natürlich erstmal grundorientieren muss, in welche Richtung er später kommt und das war ja früher auch schon so, studierst du denn jetzt gerne Kunstwissenschaft, weil dich das interessiert oder studierst du etwas, wo du arbeitsmarktbezogen bessere Erfolgsaussichten hast und da hat sich natürlich was dran geändert, dass der Arbeitsmarkt insgesamt ähm, durchlässiger geworden ist, aber trotzdem hat natürlich die Neigung, die Fähigkeit, das Potenzial, was ich mitbringe und halt die ähm, Option, wo ich das halt auch am besten am Arbeitsmarkt einbringen kann unter dem Aspekt, das wurde eben ja auch schon angesprochen, zum Beispiel Barrieren, die zu berücksichtigen sind. Äh, auch Teilzeitausbildung gibt es ja mittlerweile. Die können ja für den einen oder anderen aufgrund seiner Behinderung die einzige Art und Weise sein, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung zu machen und nicht auf einen anderen Arbeitsmarkt sozusagen verwiesen zu werden, der geschlossen ist. Und das sind ja alles Möglichkeiten, über die man auch informiert sein muss. Insofern glaube ich, es geht sehr viel. Aber das Wissen außer bei den Professionals ist sicherlich noch... Ähm, nicht so weit entwickelt, dass ich also eher feststelle, dass es doch oft eher ähm, bei uns auch die Nachfrage ist, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und dann verweisen wir natürlich auch, ob Sie einheitlichen Ansprechpartner sind, das wäre eher ein Thema für die Arbeitgeber, aber halt gerade die Arbeitsverwaltung, ähm, die Reha-Abteilung, die Integrationsfachdienste, die Integrationsämter, je nachdem brauche ich interne Arbeitsassistenz, brauche ich ähm, eine Mobilitätshilfe, also da kommen ja auch je nach Handicap sehr unterschiedliche Bedürfnisse äh, bei einem Menschen zusammen, wo er Unterstützung braucht und wo er auch ohne Unterstützung sehr gut arbeiten kann. Und da ich ja selber sehbehindert bin und in meiner Schulzeit beispielsweise einen blinden Rollschulfahrer in Marburg in der Klasse hatte, der hat natürlich sein Leben lang einen Anspruch auf oder eine, eine Notwendigkeit, eine Unterstützung zu bekommen. Aber der hat sein Abi gemacht, der hat Jura studiert und ähm, hat insofern seinen Weg gefunden. Das heißt, das Potenzial und die Förderung ist das Wichtige. Und das mit den Handicaps überwinden, ist glaube ich tatsächlich eine individuelle Aufgabe auf der einen Seite, aber natürlich auch eine Aufgabe vom Arbeitgeber, dort offener zu sein und dann halt auch das zu leben. Und da war natürlich immer der öffentliche Dienst und auch die großen Firmen immer ein Vorreiter und das hat sich jetzt, glaube ich, im Sinne des Fachkräftemangels also, ähm, weiterentwickelt, dass es halt auch in anderen Bereichen so ist. Selbst Handwerksbetriebe, Dachdecker kommen zu uns und sagen, wir können uns auch jemanden vorstellen, der den kennen wir schon aus dem Praktikum, der hat eine Lernschwierigkeit, der wird wahrscheinlich nie den Abschluss als Geselle machen, aber wir können mit dem halt eben trotzdem im gewiss, gewissen anderen Rahmen auf dem ersten abend zum Beispiel über die unterstützte Beschäftigung, ihm einen Weg zeigen.
1: Das sind alle Aspekte, die zu beachten sind. Und Sie, Herr Oehlmann, abgesehen davon, dass ein Ausbildungs- oder Studienplatz und der spätere Arbeitsplatz ja technisch so gestaltet sein müssen, dass ein Mensch im Rollstuhl oder mit einer Seh- und Hörbehinderung oder Hörbehinderung damit klarkommt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass die Arbeitskultur im Unternehmen von zentraler Bedeutung ist. Was genau meinen Sie damit?
4: Ja, ich denke, es sind tatsächlich drei Ebenen, die die eine Rolle spielen. Diese ganze technische Infrastruktur und Unterstützungsleistung ist essentiell, das ist ganz klar. Ne? Das, das braucht auch der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, damit die äh, Voraussetzungen gut sind. Das ganze Thema gesellschaftlich-kulturelle Ebene äh, ist deswegen so wichtig weil ja der Arbeitsalltag äh, für beide Seiten gut gestaltet werden muss und ähm, das Ganze mit einem besonderen Bedarf und auch der Umgang mit einem besonderen Bedarf, sei es äh, kognitiv, körperlich, ähm, ja dazu beiträgt, ob äh, der Arbeitnehmer überhaupt in diesem Arbeitsumfeld arbeiten möchte, ne? ob er sich das äh, vorstellen kann langfristig und das ist glaube ich ein Punkt, der, der noch, ähm, da haben wir noch Arbeit in der Gesamtgesellschaft vor uns, dass das einfach ein Aspekt ist, wenn man einen besonderen Bedarf hat, aber auch nur einer. Und am letzten Endes geht es ja dann im Arbeitsumfeld um die Arbeit. Ne? Das ist eine ein Thema, das muss man ansprechen. Da muss man eine richtige Regelung für finden und einen Umgang. Es darf natürlich aber nicht das Hauptthema im Alltag werden, ne? auch für die Kollegen nicht. Ähm. Und die Offenheit, eine klare Kommunikation, verlässlich für beide Seiten, das ist ein Punkt, der äh, zumindest nach meinen zehn Jahren Berufserfahrung ähm, wirklich auch essentiell ist, damit man erfolgreich, sicher und auch mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen kann.
1: Wie bekommt man das denn hin? Was kann der behinderte Mensch, der da im Kollegenkreis neu auftaucht, machen? Und was können die bisher schon dagewesenen Beschäftigten und auch die Firmenleitung tun, um dieses Klima zu verbessern?
4: Also aus meiner Perspektive ist es immer wichtig beim bereits beim Eintritt ne, in ein Praktikum oder äh, in, in in den Job selbst ähm zunächst natürlich mit der Personalabteilung, wenn es denn eine gibt, vorab besondere Bedarfe zu klären, zu besprechen, auch vielleicht direkt anzusprechen, was denn für die behinderte Person selbst angenehm ist im Umgang. Das Gleiche dann auch mit, wenn es einen gibt, mit dem direkten Vorgesetzten, so dass auch das verankert ist im Betrieb und dass gerade auch diese Personen, also die Vorgesetzten, eine Funktion übernehmen können, um das in den Kollegenkreis, Kolleginnenkreis hinein kommunizieren zu können. Denn das ist, glaube ich, gerade am Anfang wichtig, dass alle anderen, auch Kolleginnen und Kollegen, Orientierung haben. A, dass Unsicherheit da ist, ist völlig normal. Ne? Dass Man sagt, wie gehe ich denn jetzt damit um, mit dem Besonderen darf? Was ist dann jetzt für ein Mensch? Was darf ich sagen? Was nicht? Und da eine Orientierung auch über, über vorgesetzte Teamleitung etc. zu haben, erleichtert den Einstieg, glaube ich. Und da hat ja auch jeder mit einem besonderen Bedarf so ein bisschen unterschiedliche oder möglicherweise individuelle Präferenzen, wie denn damit umgegangen werden soll sollte ne? und ich glaube dass es sich auch lohnt immer wieder mal zu prüfen nach zwei Monaten drei Monaten wie läuft dass man im Dialog ist ist das so für alle Beteiligten in Ordnung aber einfach über über die Verankerung gleich beim Einstieg so eine Akzeptanz und und auch offene Kommunikation herzustellen habe ich zumindest als sehr hilfreich empfunden damit nicht irgendwie die Situation entsteht dass und das erleben, glaube ich, Leute mit, mit besonderen Bedarfen auch immer wieder, dass dann äh, Menschen übereinsprechen, sprechen, obwohl man daneben steht. Ne? Das, solche Sachen sollte man vermeiden. Frau Gielisch, wie sehen Sie das?
2: Ja, also ich kann das nur unterstreichen, dass gerade die ähm, Kommunikation im Betrieb äh, eine ganz wichtige Sache ist, gerade von Beginn an, weil man den Auszubildenden dadurch auch ähm, den Druck nimmt, ne? nicht jetzt hier irgendwas äh, leisten zu müssen, was man vielleicht aufgrund seiner Behinderung gar nicht leisten kann. Und ähm, ja, da ist es ganz wichtig, die, die Leitung des Betriebes ins Boot zu holen und auch Unterstützer. Also ich begleite zum Beispiel einen jungen Mann, der ist gehörlos, der erlernt den Beruf des kfz und da sind wir jetzt gerade dabei, im Integrationsfachdienst mal so eine ähm, Teamrunde zu organisieren, ne? dass da jemand kommt vom Integrationsfachdienst, der für den Bereich Hören zuständig ist, der dort im Team ähm, mal klar macht, wie ist es so als gehörloser Mensch, welche Dinge nehme ich wahr, wie nehme ich Dinge wahr, was ist das Besondere, wie, der, wie ist der Umgang damit? dass da auch ähm, Missverständnisse, und Unsicherheiten und halt auch oft Ängste, ne? bei den Kollegen sind oft ähm, Ängste auch da, wie spreche ich ihn an, ähm, versteht er mich, tippe ich ihn an, ähm, also da ähm, eine Transparenz herstellen und die Unsicherheit nehmen und ganz offen mit den Kollegen drüber reden.
1: Also im Grunde geht es um sowas wie Benimmregeln, ist das bei Ihnen, Frau Stabel, auch ein Thema?
2: Das ist durchaus ein Thema und ich möchte
5: dann auch gerade noch auf eine Institution hinweisen, die da auch unterstützen kann, die eigentlich in den meisten Betrieben ab einer gewissen Mitarbeiterzahl auch vorhanden ist, die Schwerbehindertenvertretung. Also die Schwerbehindertenvertretung ist ja eine Institution, die aus einer oder mehrerer Personen, je nach Betriebsgröße besteht und deren Aufgabe ist es ist, die Belange der Schwerbehindertenbeschäftigten zu vertreten und natürlich nicht nur derer, die schon beschäftigt, also an Bord sind, sondern auch der schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerber. Das heißt also, man kann auch die Schwerbehindertenvertretung gerade zum Einstieg in dem jeweiligen Unternehmen gut mit ins Boot holen als Unterstützer.
1: Menschen mit besonderen Bedarfen, was bekommen Sie dafür Rückmeldungen von den Akademikern, die Sie vermitteln? Ähm
5: also wenn es gut vorbereitet, oder wenn der Einstieg ins Berufsleben oder in die jeweilige Firma gut vorbereitet ist, sprich, wenn genügend Vorlaufzeit ist, um einen Arbeitsplatz, bei Bedarf eben entsprechend auszustatten mit Hilfsmitteln, wenn ähm, eben Kollegen, Vorgesetzte informiert sind, dann klappt das in aller Regel auch. Schwieriger wird es, wenn kurzfristige Entscheidungen getroffen werden, vielleicht schnell eine personelle Lücke geschlossen werden muss und eben die Vorbereitung fehlt und das sich einstellen können eben auf das Handicap, dann wird es eher schwierig.
1: Das ist ein Punkt, der von beiden Seiten ja wahrscheinlich bedacht werden muss, dass solche Prozesse womöglich länger dauern, als beispielsweise der Arbeitgeber es gewohnt war. Ja,
5: ja, so ist es, genau.
1: Herr Huckschlag von der Beratungsstelle für ergänzende unabhängige Teilhabeberatung des Vereins mittendrin. Potenziale entwickeln bei der Grundorientierung in Sachen Ausbildung und Beruf, helfen. Das ist Ihre Aufgabe in der Beratungsstelle, haben Sie mir vorab erzählt. Wie geht das?
3: Ja, sagen wir mal so, natürlich... Durchlaufen ja die Schülerinnen und Schüler Berufsorientierungsphasen, machen Potenzialanalysen. Also in Nordrhein-Westfalen ist das ja auch alles so vom Schulgesetz her äh, mit flankiert und vorgeschrieben. Aber ich habe ja selber auch vier Kinder, die kommen natürlich nicht alle mit der Vorstellung raus, ich will Lokführer werden oder ich will, was weiß ich, Diplomgeologe äh, studieren und so weiter, sondern viele wissen es gar nicht, weil sie noch relativ jung sind, ob sie G8-Abitur gemacht haben oder mit äh, nach zehn Jahren von der Schule gekommen sind. Und dann gibt es gerade bei Menschen mit Beeinträchtigungen, und auch mit unterschiedlichsten, also gerade sagen wir mal, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen wie Autismus oder sowas oder ADHS und anderen Themenbereichen auch wirklich Schwierigkeiten zu wissen, wo soll denn mein Weg jetzt nach der Schule hingehen. Und dann frage ich manchmal ganz banale Dinge, welche Praktika sind gemacht worden, was sind so die Interessenschwerpunkte in der Freizeit, was macht man eigentlich gerne oder kann man sich vorstellen, drinnen oder draußen arbeiten, mit Menschen oder ohne. Handwerklich, technisch, kaufmännisch. Also irgendwie so ganz banale Dinge. Und einfach auch anzuregen im Zweifelsfalle, wenn es noch zu früh ist. Weil im Zweifelsfall ja auch mit 15, 16 für jemanden mit oder ohne Handicap die Frage der, der Wechsel in die normale Arbeitswelt ein sehr großer darstellt. ja Weil ganz andere Anforderungen auf mich zukommen. Ähm, vielleicht mal ein freiwilliges soziales Jahr in Erwägung zu ziehen. Freiwilliges ökologisches Jahr. Also Langzeitpraktika. Ich, ich entwickle mitunter auch mit Lehrern, mit deren Kindern, die eine Lernschwierigkeiten haben, Ganz unterschiedliche Themen, dass sie dann einfach sagen, jetzt macht der eine ein Jahr ein Langzeitpraktikum beim Friedhofsgärtner, der möchte gerne in der in, im Gartenbereich was machen, der darf auf gar keinen Fall in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gehen, weil der hat keinen Schulabschluss, der hat eine Lernschwierigkeit, aber der muss weg von der Theorie sagt die Lehrerin als Mutter und bei dem anderen Kind sind halt Zwillinge, sagt sie, ja, freiwilliges ökologisches, ja, das ist ganz toll, aber der kann da nicht übernachten, die haben eine Übernachtungsmöglichkeit, aber dafür ist er nicht reif genug. Ich fahre den jeden Tag dann 60 Kilometer hin und 60 Kilometer zurück. Eltern machen auch sehr viel, um ihren Kindern Wege zu ebnen, damit sie überhaupt ihre eigenen Wege finden können.
1: Mhm. Wir haben einen ersten Hörer, den ich gerne begrüßen möchte, Herr Busch. Ist es Guten Morgen, Herr Busch.
0: Guten Tag in die Runde. Ich hoffe, Sie hören mich. Wir hören Sie. Ja, das ist schön. Ja, ich habe einen kleinen Beitrag äh, für den ersten Arbeitsmarkt äh, zu geben. Und zwar, ich bin Inhaber eines kleinen Handwerksbetriebes mit 15 Mitarbeitern. Und äh, muss sagen, äh, ich kenne viele Be äh, Betriebe, die gerne auch Leute mit einem Handicap einstellen würden. Was absolut dagegen spricht und ich äh, äh, berichte leider aus eigener Erfahrung, ist, dass wenn ein Schwerbehinderter äh, in irgendeiner Form im Betrieb tätig ist und dann aus irgendwelchen Gründen entlassen werden soll, ob es nun nicht passt oder aus betrieblichen Gründen sei dahingestellt, man wird als Firmeninhaber, als äh, Arbeitgeber diesen Mitarbeiter leider überhaupt nicht mehr los, wenn, jetzt mal hart gesagt, aber um das deutlich zu machen, wenn er einen Schwerbehindertenausweis hat, man kann diesen Menschen äh, nicht mehr entlassen. Und wenn man ihn normal entlassen könnte aus betrieblichen Gründen, wie auch immer, dann würden ganz viele Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt äh, entstehen. Das weiß ich aus äh, Gesprächen mit anderen Kollegen, gerade im kleinen- und Mittelbetriebsbereich.
1: Also der Schwerbehindertenausweis macht es insofern schwierig, einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, als man sich dann als Arbeitgeber sozusagen verhaftet fühlt, diesen Mitarbeiter für immer zu behalten. Frau Gielisch, ist das ein Problem, so was es. bei Ihnen ja. auftaucht auch?
2: Nein, also das kann ich ähm, für meinen Bereich, für die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ähm, so nicht unterstreichen. Also es ist richtig, ähm, dass ähm, Firmen, die Menschen mit Behinderung kündigen wollen, dies nicht einfach so tun können, sondern das müssen sie beim Integrationsamt anzeigen. Dann gibt es ähm, meistens ein Gespräch und dieses Gespräch äh, hat zum Ziel zu schauen, ähm, gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit, gibt es eine Umsetzung im Betrieb, ähm, andere Tätigkeiten, gibt es noch Fördermöglichkeiten, ähm, den Menschen ähm, Menschen mit Behinderung doch im Betrieb zu lassen, zu platzieren, anders zu platzieren. Und, ähm, und wenn da wirklich kein Weg hinführt, also kann ich hier für, für meinen Bereich sagen, äh, wird dieser Kündigung auch in der Regel zugestimmt. Klar wird vorher immer versucht, irgendwie nochmal eine Lösung zu finden. Wird der Integrationsfachdienst eingeschaltet, berufliche Sicherung, wird nochmal geschaut, ähm, benötigt derjenige vielleicht ein Jobcoaching, um wieder im Betrieb anzukommen, haben sich die Tätigkeiten verändert. Was führt dazu, dass ähm, derjenige dort nicht mehr ähm, seine Arbeit verrichten kann? Und ähm, also meine Erfahrungen sagen mir, dass immer eine Lösung gefunden wird. Und wenn dann die Lösung leider ist, es muss zur Kündigung führen, wird dem
1: auch stattgegeben. Herr Hochschlag, ja. wie welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
3: Also ich war ja sehr jahrzehntelang im öffentlichen Dienst Schwerbindernvertretung und habe da jetzt nicht nur das im öffentlichen Dienst erlebt, sondern natürlich auch auf Seminaren oder auch jetzt in der Praxis, selbst wir als mittendrin, haben auch schon ähm, die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung ähm, auch, im Idealfall guckt man natürlich, dass man innerhalb der Probezeit ähm, versucht ähm, zu sagen, ob ein Mitarbeiter eine Behinderung hat oder keine, Brauche mich ja keine Gründe für anzugeben. Und nach der Probezeit ist es doch so, dass gerade aus betrieblichen Gründen, ähm, dass eigentlich aus meiner Erfahrung, genau wie das äh, Frau Giedisch gerade auch gesagt hat, die Zustimmung des Integrationsamtes erfolgt, wenn es halt ähm, vorher eben zu keiner anderen Lösung kommen konnte. Und dass teilweise natürlich auch die selbst krankheitsbedingte Fehlzeiten. Das war früher auch immer ein Thema. Also ich hatte das auch selbst mal, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe jedes Jahr 90 bis 100 Tage Fehlzeiten im Jahr. Das hat ja den öffentlichen Arbeitgeber gar nicht interessiert. Plötzlich schickt er mich hier zum Amtsarzt. Und das ist dann auch so, dass auch da die Integrationsämter natürlich aufgrund der Rechtsprechung Grundlagen haben und sagen, ab einem gewissen Maß ist es auch dem Arbeitgeber, egal ob es jetzt ein großer oder ein kleiner ist, auch nicht mehr zumutbar. Also gerade betriebliche Gründe sind eigentlich diejenigen, die auch noch eher, glaube ich, Berücksichtigung finden, weil an denen natürlich halt auch kein Integrationsamt was machen kann, außer eben zu probieren, durch Anreize oder durch um, äh, Umverteilung vielleicht im, im Betrieb, aber das ist natürlich beim Handwerksbetrieb noch viel äh, schwieriger, dann ist halt auch einfach eine natürliche Grenze erreicht. Also deswegen würde ich sagen, ich hätte jetzt, aus meiner Erfahrung könnte ich diese Einschätzung so nicht teilen.
1: Herr Busch, ich schlage vor, wir hören noch Frau Stabel, die spricht zwar nicht für Handwerksbetriebe, aber Ihnen ging es ja auch um persönliche Unverträglichkeiten, nenne ich es jetzt mal innerhalb des Kollegenkreises. Ja,
0: unter, ja. ja, ganz genau. Unter Umständen kann das ja mal sein. Und Sie können wirklich davon ausgehen, dass wir wirklich auch alles damals probiert haben. Auch mit dem Schwerbehindertenbeauftragten des Kreises Nordfriesland äh, habe ich Gespräche geführt und habe dann irgendwann gesagt, es geht aber aus den und den Gründen wirklich nicht mehr. Und dann sind wir wirklich vor dem Arbeitsgericht gelandet. Und als kleiner Handwerksbetrieb hat man anderes zu tun, als vor Gericht zu stehen und dann eine hohe Abfindung zu zahlen. Aber unser Anwalt damals vom Unternehmerverband, der sagte, machen Sie das bloß, das ist wirklich die geringste äh, Möglichkeit, äh, bei der Sie am wenigsten Schaden erleiden. Und das spricht sich rum und das, das äh, wurde auch bestätigt, wie gesagt. Also ich kann diese Leichtigkeit, die gerade eben äh, dargestellt wurde, die kann ich äh, nicht bestätigen aus der Praxis. Leider ist das so.
5: Frau Stabel, wie sind Ihre Erfahrungen? Also ich kann jetzt eben für den Personenkreis der Arbeitgeber sprechen, die Akademiker mit Schwerbehinderung einstellen und ähm, stimme da den beiden anderen Experten hier in unserer Runde voll und ganz zu. Es ist tatsächlich so, natürlich muss das Integrations- oder Inklusionsamt, je nach Bundesland heißt es noch ein bisschen anders, äh, einer Kündigung zustimmen, aber es ist tatsächlich so, äh, dass in über drei Viertel der Fälle diese Zustimmung auch erfolgt, weil halt dann tatsächlich nach eingehender Prüfung sich herausstellt, dass einfach keine andere Lösung zu finden ist. Ich möchte auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass ja während der Probezeit, die ja üblicherweise sechs Monate dauert, dieser Kündigungsschutz, dieser besondere Kündigungsschutz für Schwerbehinderte nicht greift, sondern dass da ja jederzeit wie auch bei nichtbehinderten Menschen die Kündigung ohne Angabe von Gründen möglich ist. Ich möchte außerdem noch auf bestimmte Fördermöglichkeiten auch der Bundesagentur für Arbeit in dem Fall hinweisen. Es gibt ja die Möglichkeit, sich über ein Vorstellungsgespräch, ein Auswahlverfahren hinaus, über einen längeren Zeitraum einen Eindruck zu verschaffen von dem jeweiligen Bewerber, von der Qualifikation, von der persönlichen Eignung. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass ähm, ja, so eine Art Praktikum über mehrere Wochen finanziert wird über die Arbeitsagentur. Ähm, es gibt außerdem die Möglichkeit, eine sogenannte Probebeschäftigung zu vereinbaren. Die kann bis zu drei Monate dauern. Und in dieser Zeit erhält der Arbeitnehmer das Gehalt vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber wiederum bekommt die vollen Gehaltskosten erstattet am Ende dieser Probebeschäftigung und sollte sich im Lauf der Probebeschäftigung herausstellen, dass tatsächlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht zueinander passen, dann ist es natürlich schade, aber dann ist das Arbeitsverhältnis damit beendet, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen, Konsequenzen für den Arbeitgeber oder auch den Arbeitnehmer hat. Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall auch noch, kann man dann jeweils bei der Arbeitsagentur vor Ort erfragen
1: und im Fall von Akademikern eben in unserer Dienststelle. Herr Busch, vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht. Oder wollte Herr Oehlmann noch was ergänzen? Ja, vielleicht Hört ganz kurz. Das ja, ja?
4: Zwei, zwei kurze Punkte. Wir sind natürlich in einer Situation, in dem diese Zeit von ganz geschlossenen Erwerbsbiografien äh, sich sowieso nach und nach auflöst. Ne? Also die, das sieht ja nicht mehr so aus, dass man seinen Arbeitgeber aussucht und dann da 40 Jahre bleibt, zumindest nicht im Regelfall. Das äh, stellt so ein paar neue Anforderungen auch an dieses Thema Handicap, weil äh, natürlich Jobwechsel mit Handicap immer ein bisschen schwieriger sind als, als ohne. Aber ich würde gerne nochmal betonen, dass man, egal ob mit oder ohne Handicap, bei Einstellungen bei beiden Seiten natürlich immer mal daneben liegen kann und dass auch bei beiden Seiten ähm es dazu kommen kann, dass es bis zu bis zu einer gerichtlichen äh, Auseinandersetzung kommen kann. Das, äh, das hat einfach damit zu tun, dass Menschen manchmal äh, äh, auf beiden Seiten schwierig sind. Ähm, von daher würde ich das gerne nochmal unterstreichen, dass man im Vorfeld, also bevor diese Dinge eintreten mit den äh, Möglichkeiten, die eben beschrieben wurden, also wirklich eine gute äh, und strukturierte Nutzung der Probearbeitszeit und der Möglichkeiten von Probearbeit herausfindet, ob das passt oder nicht. Weil wenn man erstmal so weit ist, dass man äh, im Konflikt ist und, und dann das Arbeitsgericht äh, im Raum steht, ich glaube, dann ist es schon zu spät.
1: Herr Busch, Ihnen vielen Dank für den Einblick in die Problematik bei Ihnen im Handwerksbetrieb kleinen Satz
0: noch. Bei uns hat sich diese, dieses Missverhältnis erst nach drei oder vier Jahren eingestellt. Also ich verstehe das natürlich mit der Probezeit, ganz klar. Aber wenn sich das erst später einstellt, dann hat man als Arbeitgeber wirklich das Problem. Ne? Aber ich bin dankbar, dass Sie auf mich eingegangen sind und äh, mal sehen, wie sich das entwickelt bei uns. Danke,
1: auf Wiederhören Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Ein Wechsel der Perspektive, der könnte auch dazu beitragen, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen und einen Kulturwandel, über den wir eingangs schon gesprochen haben, anzustoßen. Und den soll das Modellprojekt InnoClusio anregen, zu dem unter anderem eine Wanderausstellung gehört. Inklusion erleben. Michael Watzke war vor einigen Wochen in München in dieser besonderen Ausstellung.
6: Ja, wunderschönen Tag bei inoclusio Es geht jetzt gleich in eine dunkle Ausstellung, die wirklich vollkommen dunkel ist. Das heißt, ihr seht gar nichts. Ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein. Folgt einfach meiner Stimme und
7: los geht's. Sozialarbeiter Erdin Chiplak führt mich in eine Blackbox. Eine halbe Stunde lang sehe ich dort nichts. Völlige Dunkelheit. Für Chiplak ist das normal. Der 37-Jährige ist blind und hilft mir, mich im Dunkeln zu orientieren.
6: Ihr habt auf eurer rechten Seite eine Wand, daran könnt ihr euch gerne orientieren und folgt einfach mal ganz unauffällig meiner Stimme. Ja. Hier vorne ist ein Tisch, ein Stehtisch. Daran bleiben wir dann am besten
7: kurz stehen. Und ich warte mal, bis die anderen auch da sind. In mehreren Übungen sollen wir nun Gegenstände durch Hören und Tasten erkennen und lernen, ohne Augenlicht, unseren anderen Sinnen umso mehr zu trauen und unserem Guide.
6: Wir öffnen den sehenden Menschen die Augen. Das heißt, nachdem sie hier rausgehen, haben sie einen ganz anderen Blickwinkel. Und merken eigentlich dass Menschen mit Beeinträchtigung oder hier im dunklen Bereich, blinde Menschen, sehbeeinträchtigen Menschen
7: genauso Menschen sind wie alle anderen auch. Die Blackbox ist eine von zwei Welten der Wanderausstellung InnoClusio. Nach dem dunklen Teil wartet der helle Abschnitt. Und auch der fordert meine Gewohnheiten und Gewissheiten heraus. Die einzelnen Stationen sind interaktiv gestaltet und haben Titel wie Barrieren bei der Arbeit. Ich wähle ein Thema, physische Barrieren, digitale Barrieren. Machen wir mal digitale Barrieren. Okay. Ich tue mich schwer mit Tabellenkalkulationen. Ich habe Diskalkulie, was bedeutet, dass mathematische Symbole für mich eine Herausforderung sind. Außerdem fällt es mir schwer, mir Zahlen zu merken und sie zu ordnen. An jeder Station bieten die Macher von Inoklusio Lösungen an, die es Menschen mit Behinderung erleichtern, vollwertig am Arbeitsleben teilzunehmen, etwa beim Thema Rechenschwäche. Nun haben wir angefangen, Farbcodes zu verwenden, die Schriftgrößen zu verändern und den Abstand zwischen den Zellen zu vergrößern. Das bedeutet, dass ich nun keinen Kollegen mehr brauche, der die Datei für mich aktualisiert. Und jetzt bin nicht nur ich zufriedener mit der Datei, sondern alle anderen finden sie auch besser. Ein Rundgang durch Inoklusio soll Besucherinnen und Besucher aufmerksam machen auf die vielen Hindernisse am Arbeitsplatz, die ihnen sonst gar nicht auffallen würden. Laut Sprecherin Rebecca Brentle-Benisch ist Inoklusio
2: Eine Ausstellung, wo die Mitarbeitenden und Führungskräfte und alle Menschen, die dort arbeiten, Inklusion erleben können. Wir haben da immer Menschen mit Behinderung auch dabei. Also von den Menschen lernen ist uns sehr, sehr wichtig. Und das schafft ein ganz tolles Momentum, um zu sagen, hey, was wollen wir denn in unserem Unternehmen tun, damit wir gemeinsam in unsere Arbeitskultur Menschen mit Behinderung integrieren können und welche Vorteile und welche tollen Möglichkeiten ergeben sich dadurch, ein inklusiveres und innovatives Arbeiten zu schaffen?
7: Etwa bei der italienischen Versicherungsgruppe Generali, in deren deutscher Zentrale in München die Ausstellung Station macht. Maria Stein, die bei der Generali für Vielfalt und Inklusion zuständig ist, stellt nach einer Woche und mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern fest,
1: dass es nur positive Reaktionen gab. Die wichtigste Erkenntnis ist oder das Wichtigste, was wir mitnehmen, dass wir hier noch offener miteinander über Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung sprechen, aber auch eben mit denjenigen, die das selber betrifft. Und das geht ja auch noch eben auch über das Thema Behinderung auch hinaus. Also ich glaube, dass das hier auch dazu beiträgt, dass wir insgesamt einfach noch mehr das fördern, dass jeder in der Arbeit so sein kann, wie er ist und das bestmöglich
5: berücksichtigt wird.
7: Vor allem aber schafft es die Ausstellung, dass Menschen miteinander über Inklusion reden. Das ist im normalen Arbeitsleben oft schwer, weil man Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Erdin Chiplak rät beim Rundgang durch die Blackbox keine falsche Scheu. Und wenn man was
6: nicht weiß, das sagen wir immer, wenn man was zu einem Thema nicht weiß, soll man einfach nachfragen.
1: Tja, einfach Nachfragen von den Menschen lernen, den Sehenden die Augen öffnen. Michael Watzke berichtete über die Blackbox-Ausstellung des Modellprojekts Inoclusio. Gehört all das, was dort zu hören war, Herr Oehlmann, zu dem, was Sie fordern in puncto Kulturwandel?
4: Ja, das waren durch die Bank natürlich ganz wichtige Punkte. Ne? Also das geht ja um so ein Grundverständnis. Erstens, was ist vielleicht anders für eine, für eine Person mit besonderem Bedarf? So ein bisschen eine, eine Empathie-Geschichte, ein bisschen Verständnis. Und dann auch aufzeigen, dass es lösbar. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit dem Punkt rausgeht. Okay, dann verändert man gewisse Dinge für den Arbeitsalltag. Und dann funktioniert das auch in der Zusammenarbeit. Das ist zentral. Das ist gar nicht so einfach, das immer hinzukriegen. Deswegen sind solche Projekte, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn auch die Offenheit dafür da ist. Äh, denn das ist dann auch für, zumindest nach meiner Erfahrung, für die betroffene Person ähm, oder den Personenkreis mit besonderen Bedarfen, äh, auch ein kleiner Drahtseilakt zwischen äh, wie sehr will ich eigentlich, dass das im Mittelpunkt steht, also der besondere Bedarf und äh, äh, im Verhältnis dazu ähm, brauchen wir natürlich das Verständnis, weil man nicht von seinem Umfeld erwarten kann und darf, dass auf einmal von Anfang an alles klar ist, wenn Menschen noch nie damit in Berührung gekommen sind. Also das ist ein kleiner, manchmal ein kleiner Drahtseilakt, aber solche Projekte sind, glaube ich, total wichtig.
1: In Karlsruhe hört uns Joachim Frank. Hallo Herr Frank.
8: Ja, vor Nachrichten, weil das etwas kompliziert ist. Ich habe äh, in den Anfang der 80er Jahre ein Unternehmen gegründet, heute darf man das sagen, weil es das nicht mehr gibt, Frank Audiodata und das Audio Data deutet auch einen Teil unserer Aktivitäten. Wir haben nämlich Computerarbeitsplätze, damals begann das PC-Zeitalter ausgestattet mit äh, Sprachausgabe, mit einem speziellen Hörschirm und mit Breilzeilen, also Blindenschriftzeilen. Heute ist ja der Louis-Breil-Tag. <lacht> Kam im Deutschlandfunk auch heute Morgen ein Kalenderblatt. Und äh, wir haben also Tausende von... Arbeitsplätzen ausgestattet und sehr viel zu tun gehabt mit der Beschaffungsschwierigkeit, mit Arbeitsämtern, Hauptforsorgestellen, damals noch und 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 haben das also hautnah erlebt. Natürlich hatte ich in der Firma, wir waren dann 55 Leute, hatten wir natürlich auch äh, selber blinde und sehbehindert, ich bin selbst sehbehindert und haben da nützliche Sachen gemacht. Es ist allerdings heute nicht mehr in dem Maße nötig, weil die normale, in Anführungsstrichen, Entwicklung der Smartphones insbesondere äh, Sprache gebracht hat, Blinde Verwenden Smartphones, und auch die Lesefähigkeit. Wir haben damals Lesegeräte gebaut, die also Texte lesen konnten, zumindest gedruckte. Und äh, ausgesprochen haben, das geht heute mit, mit jedem Smartphone, mit jedem besseren. Und das sind Entwicklungen, wo die allgemeine technische Entwicklung Behinderten, also in dem Fall Blinden und Sehbehinderten, zugute gekommen ist. Ja, und das äh, die Schwierigkeit mit der Integration von Arbeitnehmern, die haben wir immer wieder hautnah gespürt. Die Arbeitsplätze sind auch relativ teuer, die haben also einige tausend Euro nach heutigem Wert gekostet, 20.000, 25.000 D-Mark teilweise und heute mit einem Smartphone ist das natürlich keine kein Thema mehr.
1: Herr Frank, geben wir den ersten Punkt vielleicht mal in unsere Runde, die Digitalisierung Herr Hochschlag, wollen Sie was dazu sagen, die Digitalisierung als Hilfsmittel für Menschen mit besonderen Bedarfen?
3: Ja, ich kann da dem Herrn Frank nur zustimmen. Das ist tatsächlich gerade im Bereich, also bei Blinden und Sehbehinderten extrem, weil halt eben die Hardware- und die Softwareausstattung so darauf eingestellt ist, dass man nicht mehr unbedingt, also ich kenne auch Späterblindete, Erwachsene, die dann gar nicht mehr die Punktschrift wirklich lernen. Die lernen sie vielleicht noch, aber nicht, um damit zu arbeiten, sondern die machen sonst alles am PC mit Sprachausgabe. Und ähm, da ist es in anderen Bereichen ähnlich, dass die Digitalisierung Arbeitsplatz- ähm, Arbeitsplätze zugänglicher macht, ohne teure Hilfsmittel oder umgekehrt, dass ich durch die Digitalisierung zu Hause arbeiten kann, trotz meines Handicaps. Also ich kann vielleicht wegen meines Handicaps nicht jeden Tag zur Dienststelle oder zum Betrieb kommen. Ich kann aber von zu Hause aus arbeiten, habe dann auch noch Zeit, um Physiotherapien oder andere Dinge zu tun. Also da kommen die, kommt die Digitalisierung auch natürlich den Beschäftigten mit Behinderung zugute.
1: Frau Gielisch, wie, wie ist das bei Ihnen im Bereich Inklusionsberatung? Also mir fällt ähm, ganz speziell ein, dass die
2: Auszubildenden auch die Möglichkeit haben, ihr Berichtsheft in digitaler Form ähm, zu führen. Also gerade für junge Leute, die ähm, Schwierigkeiten haben im Schreiben, die vielleicht schreiben können, aber man kann es danach nicht mehr lesen, ähm, dass man da Unterstützung bekommt. Und ähm, wenn wir in Richtung Prüfung schauen, auch die Möglichkeit haben, da einen Nachteilsausgleich zu beantragen, dass da auch in Richtung ähm, einer Prüfung schreiben, da Digitalisierung einzieht und ähm, obwohl wir da noch eine ganze Menge tun müssen, ähm, aber die, die Anfänge sind da.
5: Frau Stabel? Ich kann das auch nur bestätigen, dass durch die Digitalisierung einfach sehr, sehr viel Hilfestellung für Menschen mit Handicap eingetreten ist. Trotzdem gibt es, ähm, auch wenn natürlich viele über ein Smartphone oder die meisten über ein Smartphone verfügen, da ja auch immer noch spezielle Bedarfe. Da möchte ich einfach nur noch mal erwähnen, dass es ja immer noch die Möglichkeit nach wie vor gibt, trotz Digitalisierung auch entsprechende Förderanträge zu stellen bei den jeweiligen Reha-Trägern. Also das können äh, die Arbeitsagenturen sein oder bei ähm, Arbeitnehmern, die schon länger berufstätig sind, gegebenenfalls die Deutsche Renten. Versicherung. Also da gibt es Fördermöglichkeiten, die wir vielleicht dann später nochmal ansprechen können.
1: Herr Frank, Ihnen vielen Dank für Ihren Bericht. Uns hört auch Frau Eich. Die möchte ich jetzt herzlich begrüßen. Guten Tag. Hallo. Was ist Ihr Anliegen? Äh,
2: meine Frage ist, also ich habe selber eine Behinderung. Ich habe eine Einstufung, also ein GdB von 40. Ähm, und äh, ja, wollte halt gerne gucken, ob ich äh, auf 50 und damit halt auf die Schwerbehinderung komme. Mir ist aber verschiedentlich gesagt worden, dass das sehr dumm wäre, das zu machen, während oder bevor man sich bewirbt. Ähm, ähm, und dass mir das halt sehr stark schaden würde. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum das so sein sollte. Das wäre halt meine Frage, ist das tatsächlich unklug? Und wenn ja, warum?
1: Herr Huckschlag und Frau Gelisch, können Sie was dazu sagen?
3: Ja, also aus meiner Sicht ist es ja so, das sind ja Fragen, die wir selbst sehr früh von Eltern auch schon bekommen, wenn ihre Kinder, egal ob sie jetzt 6, 16 oder ähm, halt volljährig sind, also klar eine Behinderung ähm, diagnostiziert wurde, die ganz klar auch einen Grad der Behinderung von 50 bekommen würden, ob die ihnen denn das nicht schadet. Und ähm, auch aufgrund meiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Schwerbehindertenvertretung kann man nur sagen, dass, es, dass man falsch beraten wird, wenn man sagt, es schadet einem. Man muss ja die Rechtslage kennen. Die Rechtslage ist ja eigentlich ganz klar, der Arbeitgeber darf weder die vor sich sitzende schwangere Frau, mit der im achten Monat fragen, ob sie schwanger ist, noch den Bewerber, ob er eine Schwerbehinderung hat. Ähm, und es gibt eine Ausnahme, wenn die Behinderung tatsächlich Auswirkungen, also sagen wir so, wenn ich jetzt als, als Blinder mich als ICE-Lokführer äh, bewerben würde, dann ist ein gerade eine rote Schwelle überschritten, aber das ist die absolute Ausnahme. Und wenn ich dem Arbeitgeber das nicht mitteile, mir hat also ein Jurist letztes Jahr noch auf dem Seminar dazu gesagt, selbst in dem Mitarbeiter-Fragebogen darf ich, nach den der, nachdem ich praktisch eingestellt worden bin, ich habe die Zusage bekommen, auch bei dem Feld Schwerbehindert, ja, nein, gleichgestellt, ja, nein. Das wäre ja nachgelagert. kann ich auch die Schwerbehinderten Eigenschaft selbst wenn ich die schon habe, nicht ankreuzen, weil das ja im Prinzip sonst auch dem Arbeitgeber noch die Möglichkeit gibt, seine Zusage zurückzuziehen. Also rein rechtlich gesehen sehen wir da keinen Hinderungsgrund drin, sondern im Gegenteil, man muss sich nur selber überlegen, ist das ein Stück Papier, wenn ich den gerade der Behinderung anerkannt bekomme von 50? Oder brauche ich den irgendwann mal und sage dem Arbeitgeber, weil ich möchte gerne die Zusatzurlaubstage oder den erweiterten Kündigungsschutz in Anspruch nehmen. Da muss ich das dem Arbeitgeber mitteilen, aber also unsere Erfahrung ist die und auch auf den Webseiten, auf denen wir auch selber dazu verlinken, auf unserer Homepage, zum Beispiel zur Landesbehindertenbeauftragte wird auch diese Rechtsauffassung bestätigt. Also das ist jetzt aus meiner Sicht tatsächlich so, dass Sie sich da aus meiner Erfahrung keine Gedanken machen sollten, aber vielleicht ist die Frau Stabel ja auch da ähm, vom Fach...
5: Ja, da kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Also ich kann das nur unterstreichen, es bietet eher Vorteile auf jeden Fall, wenn man dann schon über den Schwerbehindertenausweis verfügt. Dazu muss man wissen, dass es für alle Arbeitgeber, sowohl private Arbeitgeber als auch Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, die Verpflichtung gibt, zu prüfen, ob Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeitern besetzt werden können. Arbeitgeber im öffentlichen Dienst haben sogar die besondere Verpflichtung, wenn denn die Schwerbehinderung bekannt ist, dann auch denjenigen Bewerber zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Und noch mal, das kann natürlich dann nur passieren, also diese Verpflichtung kann der Arbeitgeber nur erfüllen, wenn ihm dann auch die Schwerbehinderung bekannt ist. Also das heißt, wenn das der Fall ist und Sie geben die Schwerbehinderung dann auch an im Bewerbungsverfahren, dann erhalten Sie auf jeden Fall eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Es sei denn, das ist jetzt so der Fall, den Herr Huckschlag gerade erwähnt hat, Sie sind schon von den Unterlagen her äh, als absolut ungeeignet erkennbar. Das wäre aber dann schon ein sehr extremer Fall, ein Beispiel wäre, es ist eine, geht, geht um eine ausgeschriebene Stelle für einen Jurist und es bewirbt sich ein Mediziner zum Beispiel. Also das wären aber wirklich sehr extreme Fälle. Ansonsten besteht die Verpflichtung zur Einladung bei Arbeitgebern im öffentlichen Dienst und von daher also nur ein Vorteil.
1: Frau Eich, vielen Dank ja. für Ihre Frage und einen schönen Tag noch. Ebenso, danke. Tschüss. Zu uns ins Studio gekommen ist Britta Mersch mit den Hörerfragen Höreranmerkungen, die sich im Laufe des Vormittags angesammelt haben. Genau, gemeldet hat
9: sich zum Beispiel Gerda Lesselig. Und sie hat zehn Jahre in der Schwerbehindertenvertretung in einer Hamburger Behörde gearbeitet. Und sie sagt, sie hat festgestellt, dass viele Menschen eine völlig falsche Vorstellung davon haben, wenn Menschen eine Behinderung haben. Dass zum Beispiel ein Grad der Behinderung von 60 nicht bedeutet, dass sie nur 60 Prozent Leistungen bringen können. Dass man immer wieder erklären muss, dass diese Menschen auch 100% leisten können. Also dass letztlich von diesem Grad der Behinderung immer wieder auf die Leistungsfähigkeit geschlossen wird. Ist das ein Problem, was Sie auch beobachten? Frau Gielisch?
2: Ja, also ganz klar Aufklärung. ne? Also die Betriebe aufzuklären und ähm, auch die Gesellschaft aufzuklären. ne? Dass ein äh, Grad der Behinderung von 80 nicht heißt, äh, da ist bloß noch 20 Prozent Leistungsfähigkeit zu erwarten. ne? Sondern dass es immer darauf ankommt, ähm, welche Behinderung vorliegt. und was für Tätigkeiten dagegen überstehen und, ja, und Lösungen anbieten, schauen, welche Behinderung liegt vor, wie kann man Dinge ausgleichen, ne? wenn jemand nicht so schnell ist wie andere, dafür aber ganz genau arbeitet oder genauer arbeitet als andere. Wie kann man diesen Nachteil, den der vielleicht mitbringt, der Mensch mit Behinderung, wie, wie kann der ausgeglichen werden im Betrieb, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt.
4: Vielleicht auch nochmal. Ja, ähm, ja, also aus, äh, aus, aus den Erfahrungen, ich kenne auch Fälle, äh, in denen, wie die Hörerin das gerade geschildert hat, man äh, Menschen sagen ich möchte lieber keinen äh, Schwerbehindertenausweis Ausweis haben und ich möchte auch nicht drüber reden, weil ich äh, aus einem bestimmten Grund Angst habe, wenn ich, dass ich dann in eine Schublade komme. Und das ist, glaube ich, genau dieses äh, Problem des kulturellen Umgangs, des gesellschaftlichen Umgangs. Solange das so ist, ja, solange man sagt, äh, ich sage lieber nichts, sonst komme ich in die Kategorie, ich kann nichts, äh, haben wir wirklich noch viel Arbeit vor uns und das ist ja auch heute auch gelegentlich schon angeklungen. Andererseits darf es natürlich auch nicht so sein, dass man sagt, ich will unbedingt äh, eingestuft werden, weil ich dann bestimmte äh, Vorteile habe. Ne? Also wir müssen zurück auf dieses, äh, äh, ich habe ein Recht und, und habe einen Bedarf äh, und deswegen werde ich auch eingestuft und das heißt zum einen meine ich, dass ich nicht leistungsfähig bin und zum zweiten darf mir dadurch auch nicht unterstellt werden, dass ich damit irgendwas Bestimmtes erzielen will. Also äh, das muss ein offenes, offeneres Thema sein sein zwischen äh, den beiden Parteien, also äh, Arbeitnehmer, ArbeitgeberInnen, ähm, aber auch
3: äh, dann mit Hilfe der, der Beratung und Kommunikationsangebote, die es gibt. Herr Hochschlag, Ja, man muss ja vielleicht sich nochmal vor Augen führen, dass, wenn ich einen Antrag stelle auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, ja, da wird ja geguckt, ob ich an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt bin. Das kann durch vielfältige Art und Weise passieren. Das heißt aber nicht, dass ich in meiner Erwerbsfähigkeit deswegen eingeschränkt bin. Und da sind für mich natürlich die Rollstuhlfahrer, die Blinden, die Mehrfachbehinderten, die in Grad der Behinderung von 100 haben, immer ein sehr schönes Beispiel, auch bei uns in der Beratung um mitunter mal Betroffenen oder auch Eltern oder eben auch natürlich also Institutionsangehörigen oder Arbeitgebern nochmal zu spiegeln, dass halt der GDB von 100 überhaupt nicht heißt, dass der Mensch nicht leistungsfähig ist oder sondern im Zweifelsfall ist da sogar, ähm, wir haben ja auch also wir arbeiten ja selbst in unserer Beratungsstelle, wir sind fast überwiegend ja nur Menschen, die entweder im Rollstuhl sitzen, die nicht die nicht hören können, die, die schwieriger sehen können, also wir, wir arbeiten ja selber auch alle behinderungsübergreifend und das funktioniert ja auch, also da kommt es nicht auf den GdB drauf an, man muss natürlich gucken, dass halt eben dann die Arbeitsrahmenbedingungen ähm, passen, aber so wie gesagt, dieser GdB von 100 ist eben nicht dafür gedacht, die Arbeitsmarktfähigkeit zu prüfen, sondern tatsächlich zu gucken, wie ist man am, an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft? Also kann ich einfach zum Konzert gehen? Kann ich öffentliche Verkehrsmittel benutzen? Und, und, und. Das sind halt Fragen, die damit äh, geprüft werden.
9: Es gibt auch einige Hörerinnen und Hörer, die nochmal das Thema psychische Erkrankungen gerne diskutiert haben möchten. Zum Beispiel hat ein Hörer sich gemeldet, der von seinem Sohn berichtet. Der ist manisch-bipolar und sagt, er fällt einfach durch die gängigen Muster. Er hätte das Zeug, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium, aber es funktioniert eben nicht. Und die Werkstätten sind für ihn jetzt keine Alternative. Also wo kann dieser Hörer für seinen Sohn eine Beratungsstelle finden? Oder wo hat er eine Anlaufstelle, wo er Informationen bekommen kann, wie der Weg weitergehen kann?
3: Ja, das ist normalerweise auch in dem Fall so, dass mal ähm, die, die Hauptakteure sind ja die Arbeitsämter mit der Rehaberatung, die Integrationsfachdienste. Es gibt ähm, ja, auch bei den Kammern, Inklusionsberater, bei der IHK, bei der Handwerkskammer. Also es gibt sehr viel, viele verschiedene Player, aber die ganzen Profis, sage ich mal, in dem Bereich sitzen, glaube ich, eher auf der Seite sagen wir mal, der Reha-Beratung, weil dann natürlich auch geguckt wird. Es gibt ja, wenn wir jetzt vom Studium, also das ist ja der zweite Schritt, aber wenn wir vom Studium erstmal auf den Ausbildungsmarkt uns äh, den Blick richten, es gibt assistierte Ausbildung, es gibt betriebliche Ausbildung, es gibt überbetriebliche Ausricht, äh, Ausbildung mit Reha-Status, mit Internat, ohne Internat. Also es gibt sehr viele ähm, Möglichkeiten. Also die, die wichtigste Frage ist aber immer, dass die individuelle Beratung stattfindet und kein Schubladen denken. Ah, du bist Autist, deswegen geht das nicht. Also ich habe ungefähr die Hälfte meiner Ratsuchenden sind Eltern oder, oder erwachsene Menschen mit einer Autismus- Spektrumstörung. Deswegen kann ich diese Frage sehr gut nachvollziehen und ich sitze ja teilweise auch mit 24-jährigen jungen Erwachsenen und ihren Eltern zusammen, ähm, die noch immer in der Frage sind, wo geht mein Weg hin, weil das, was bisher wir ausprobiert haben, hat noch nicht geholfen. Aber es gibt halt eben Möglichkeiten und die Werkstatt ist halt eben sozusagen ähm, nicht unbedingt der Platz für Menschen, die ein Arbeitsvermögen haben von mehr als drei Stunden oder mindestens drei Stunden am Tag oder mehr. Und man muss so ein bisschen halt gucken, was sind so die Rahmenbedingungen. Aber auch da ist es natürlich so, dass man Inklusions freudige oder, oder offene Unternehmen sicherlich vorrangig auch suchen muss, wenn es jetzt keine überbetrieblichen Ausbildungen sind, reha -Ausbildungen. Und die erfährt man halt eben gerade auch von der Reha-Abteilung oder von den IHK oder Handwerkskammern, Inklusionsberatern eher, weil die stehen auch bei uns nicht in einer Liste drin bekommen wir aus Datenschutzgründen nicht, was mitunter sehr misslich ist, weil man dann immer im Matching feststellt, die einen kennen die Unternehmen, die anderen kennen die, die, die Betroffenen, die was suchen, aber das Zusammenbringen ist dann halt das Schwierige. Und deswegen kann ich auch immer nur an die Profis sozusagen verweisen.
1: Frau Gillisch, Sie sind ja eine Zusammenbringerin. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
2: Also speziell mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, ähm, na, die Sache gut werden zu lassen. Also ein langsamer Einstieg, ähm, auch Mut zu machen und ähm, da auch ganz wichtig eine Vorbereitung auch im Betrieb. Wer kommt da? Was, was hat derjenige für Einschränkungen? Wie machen die sich bemerkbar? Und da ganz wichtig, die Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen mit ins Boot zu holen. Also nicht nicht äh, über sie sprechen, sondern mit ihnen gemeinsam ähm, überlegen, wie, wie bereiten wir so einen Start im Betrieb gut vor, ähm, dem, dem Thema auch einen Platz zu geben. Also wirklich zu sagen, man setzt sich mit... Ähm, unmittelbaren Kollegen ähm, zusammen und überlegt, wie, wie gehen wir damit um, wenn ich einen Tief habe, wie, wie macht sich das bemerkbar, bin ich öfter krank, also äh, so, so eine Notfallpläne arbeiten. was passiert, wenn ich ähm, so ein Blackout am Arbeitsplatz habe, wie, wie kann ich damit umgehen, um da auch so ein bisschen Sicherheit ähm, für die jungen Menschen herzustellen, aber auch Sicherheit natürlich für den Arbeitgeber, ne? da auch Ängste zu nehmen, wo wir wieder bei dem Thema sind, ne? Dinge ausprobieren, aber auch beratend und begleitend zur Seite stehen.
1: An dieser Stelle würde ich gerne Herrn Lippert, unseren Hörer Herrn Lippert, mit einbeziehen. Guten Tag.
10: Ja, hallo. Bin ich zu hören?
1: Sie sind zu hören. Ja,
10: ja. Äh, ja. Ich bin Vater von zwei Zöhnen, äh, die im, sich im Autismus-Spektrum bewegen. Und äh, ich fand das jetzt schon sehr interessant, ja, äh, den, den Hinweis zum Beispiel äh, mit der Handwerkskammer da vielleicht wegen einer Inklusionsberatung mal nachzufragen, weil das habe ich, sehe ich gerade bei unserem größeren Sohn, der ist jetzt 15, äh, vielleicht äh, als eine Sache, die ich angehen muss, äh, weil wir haben eben halt auch schon uns sehr stark um Praktikums bemüht und da als erstes äh, die Erfahrung gemacht, äh, dass wenn man Leute nicht kennt, äh, dass es dann häufig schwierig ist mit, äh, mit dem Thema Autismus zu kommen. Ne? Weil dann sofort äh, sich Renman vorgestellt wird. Man kriegt dann ganz nette Absagen geschrieben, ne? aber es passiert letztendlich nichts. Ich bin dann dazu übergegangen, also wenn ich sozusagen für meinen Sohn was gemacht habe, das zu umschreiben, also ihm dann halt darzustellen, dass er introvertiert ist, nicht unbedingt vor versammelter Mannschaft Vorträge halten sollte, dass seine Stärken darin bestehen, dass er handwerklich auf jeden Fall was kann, dass er sehr strukturiert arbeitet etc., und das hat dann meistens auch geklappt, dass er dann zumindest in ein Praktikum reingekommen ist.
1: Herr Lippert, danke für Ihre Schilderung. Frau Stabel möchte noch was dazu sagen. Ich möchte noch mal das ergänzend
5: bekräftigen, was Herr Huckschlag schon sagte, dass man sich also auf jeden Fall dann an die rehabberatung der Arbeitsagenturen wenden kann. Es gibt also dort spezielle Berufsberater für Jugendliche mit Handicap, die sich also in dem Metier sehr gut auskennen, die ergänzend auch dann noch den ähm, Arbeitsagenturarzt oder auch den berufspsychologischen Dienst einschalten können, um dann auch noch mal in Hinweise und Gutachten zu bekommen, um von da ausgehend dann einfach zu planen, wie kann der weitere Weg sein. Und das Ganze ergänzt auch dann natürlich durch entsprechende finanzielle Fördermöglichkeiten, die auch an Ausbildungsbetriebe gerichtet sind. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, Ausbildungszuschuss etc. Und nicht zuletzt kennen die Kollegen, die Rehaberater natürlich auch, ihre Betriebe im Umfeld und äh, können da schon äh, sehr gut einschätzen, eben bei welchem Betrieb äh, man Versuche starten könnte oder wo es vielleicht weniger sinnvoll ist.
1: Herr Lippert, danke schön und Ihnen einen guten Tag.
10: Das Gutachten, da haben wir uns schon drum bemüht und wir sind da auch in Kontakt, äh, auch mit einer Dame aus der Arbeitsagentur, aber das ist eben halt so, mit den Betrieben muss man halt einfach vielleicht äh, da anders schauen, also wirklich in die Betriebe mehr reinschauen können, äh, damit man weiß, äh, wo es überhaupt funktionieren kann, weil äh, das hat manchmal einfach mit der Teamzusammensetzung zu tun. Also es gibt im technischen Bereich komischerweise sehr viele Menschen, die ein unheimliches Redebedürfnis haben und dann mit den jungen Menschen nicht klarkommen, der äh, nicht so viel reden will. Deswegen äh, muss ich halt sehen, also, welche Wege ich da finden kann. Ne? Also, ich glaube, äh, allein äh, die Reha-Beratung in der Arbeitsagentur kann mir nicht sagen, wie das in den Betrieben zugeht. Also, ich arbeite selbst als Jobcoach und weiß einfach, die, 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 die Oberfläche, die man so über Website und ähnliche Sachen weiß, oder, äh, die, die hilft häufig nicht weiter, wenn äh, Leute äh, besondere Bedarfe haben.
1: Dankeschön, Herr Lippert, für diesen Einblick. Wiederhören. Es gibt noch eine Hörerin, die sich gemeldet hat und über ihre Tochter
9: berichtet hat, die äh, nämlich aufgrund einer psychischen Erkrankung, also aufgrund von Depressionen, keinen Schulabschluss machen konnte, obwohl sie eigentlich äh, sozusagen das Zeug dazu gehabt hätte. Ähm, was ist, wenn kein Schulabschluss da ist? Also welche Möglichkeiten gibt es da, in eine Berufsausbildung zu starten oder vielleicht dann irgendwann auch in ein Studium? Also gibt es da die Möglichkeiten, das nachzuholen? Gibt es für solche Fälle speziell Schulen, äh, wo man, an die man
2: sich wenden kann oder Beratungsstellen? Vielleicht zunächst Frau Gielisch und dann Herr Hochschlag Genau, also das, man muss ja vorher sagen, dass es nicht notwendig ist, einen Berufsschulabschluss zu haben, um eine Ausbildung zu machen. Also wenn ich mich für Bereiche interessiere, mich jetzt, wenn wir in Richtung Handwerk gehen, ich habe Förderschüler, die im Bereich Fahrzeuglackierung Interesse haben, dort ein Praktikum gemacht haben, der Betrieb von denen überzeugt ist, ist es auch möglich, mit einem Förderschulabschluss dort eine Ausbildung zu beginnen, ne? weil man ja mit, dem, mit der Ausbildung seinen Hauptschulabschluss quasi nacherwirbt, sozusagen. Wichtig ist da, und da weise ich auch immer darauf hin, dass es für die jungen Menschen auch schaffbar ist. Ne? Also das bringt ja nichts, wenn man sich für eine Ausbildung entscheidet und ähm, dann ähm, in der Berufsschule ähm, nicht hinterherkommt. Ne? Die Fälle haben wir ja ganz viele, dass sich junge Menschen, insbesondere mit einer Lernbehinderung, ähm, an Betriebe werden, an Handwerksbetriebe werden, dort Ausbildungsverträge unterschreiben, in der Praxis durchaus glänzen und da super Leistung zeigen, aber das gar nicht lange dauert, bis in der Berufsschule so die ersten Schwierigkeiten auftreten, wo man dann natürlich dranbleiben muss, ähm, Lösungen gemeinsam erarbeiten muss, dass wir dann nicht ähm, abgebrochene Ausbildungen haben, sondern ähm, gemeinsam überlegen, wie kann es doch gut werden.
1: Herr Hochschlag.
3: Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis also halt im allgemeinen Denken, dass es immer noch so ist, ich brauche einen Schulabschluss, damit ich eine Ausbildung mache, was rein rechtlich gar nicht stimmt. Ich brauche nur einen Arbeitgeber, der mir den Platz äh, gibt. Und äh, man kann natürlich auch in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme sozusagen ähm, isolierten Schulabschluss noch nachholen. Also denn da, das ist ja sozusagen nochmal mit Ausbildungsorientierung äh, und Praktikumselementen äh, verknüpft. Oder an den Berufs also in Nordrhein-Westfalen an den Berufskollegs kann man ja auch isoliert nur den Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 machen oder in Kombination sogar im Hintergrund mit Fachhochschulabschluss erreichen. Also es gibt sehr viele Wege, da sollte man dann auch die beispielsweise eine Bildungsberatung nutzen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, auch was nachzuholen. Aber der Hinweis, es muss auch realistisch sein, ist natürlich klar, weil das theoretische Lernen, also egal, ob ich eine Lese-Rechtschreibschwäche habe oder Diskalkulie oder eine, eine allgemeine Lernschwäche und ich vielleicht gucken muss, dass ich eine theorie-reduzierte Ausbildung vielleicht anfange. Aber in dem Bereich muss man halt wieder sehr individuell hinschauen und das ist die Kunst, die, glaube ich, alle Professionals machen müssen, individuell halt hinzuschauen.
9: Trotzdem hat sich auch ein Hörer oder eine Hörerin anonym bei uns gemeldet, der, die arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen und sagt, er oder sie ist eigentlich schockiert, wie das ähm, zugeht oder warum die da hinkommen, dass da viele Jugendliche landen, die wenig Selbstwert haben, die gar nicht ihre, ihre Talente kennen, die gar nicht wissen, was sie ausmacht und auch gar nicht wissen, welche Berufe es überhaupt gibt, die vielleicht auch für sie geeignet sein könnten. Also ist da noch ein großer Nachholbedarf da?
3: Aus meiner Sicht ist oder aus unserer Sicht, sage ich mal, besser auch mittendrin. V eindeutig, weil wir das sehr häufig erleben, dass ähm, also auch Eltern kommen, die sagen: Mein Kind ist jetzt in der zehnten Klasse nach Förderschule und ähm, das ist ganz klar soll jetzt in die Werkstatt rein. Und der Werkstattzugangsberechtigung hat man, wenn man nicht mehr als drei oder weniger als drei Stunden am Tag auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten kann. Das ist sozusagen die, die, die gesundheitliche Anforderung, um die es da eigentlich geht. Und gerade auch, das war jetzt das Thema mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, kommen sehr schnell in den Bereich hinein, dass sie tatsächlich dann ähm, mit dem Realschulabschluss von der Arbeitsagentur Richtung Werkstatt adressiert werden. Und dann kommen Betroffene mitunter übers Ministerium bei uns in der Beratungsstelle an und fragen sich, warum ist uns nicht noch was anderes aufgezeigt worden? Da kann man natürlich immer nur sagen, für überall im Leben, keiner kann übers Wasser gehen, man wünscht sich natürlich immer eine perfekte Beratung, die ist aber scheinbar nicht immer so der Fall und da ist halt auch an der Schnittstelle in den Schulen bei der Berufsorientierung sind die Lehrer wichtig und natürlich auch der oder die Integrationsfachdienste, die da halt eben auch gerade an den Förderschulen im Boot sind und da sein sollten.
9: Und auf der anderen Seite, also es haben sich viele Hörerinnen und Hörer gemeldet, die sagen, wie schwer es war, also dass sie deutlich mehr arbeiten mussten mit ihrer Beeinträchtigung als andere, dass da keine Rücksicht drauf genommen wurde, dass sie immer wieder kämpfen mussten. Und auf der anderen Seite haben es auch immer wieder so Erfolgsmeldungen erreicht. Zum Beispiel Herr Bauer hat sich gemeldet, er sagte, er ist schwerhörig und er hatte aber einen Arbeitgeber, der hat sein besonderes Talent entdeckt und genutzt und er wurde zum Experten für die Akustik in Konferenzräumen, weil er sehr sensibel auf die Tonqualität ist. Reagiert. Also das ist jetzt mal ein Beispiel von Hörerinnen und Hörern, die uns auch erreicht
1: haben, wo es eben gut gelaufen ist, wo es eine gute Wendung genommen hat. Herr Oehlmann, ich wüsste von Ihnen ganz gerne noch und von den anderen auch, wie ist umzugehen mit dem Handicap, mit dem besonderen Bedarf, den jemand hat, wenn man sich für einen Job bewirbt?
4: Ja, also ich glaube zunächst mal, dass das ähm, auch eine individuelle Frage ist. Wie ähm, stehe ich selber zu meinem Handicap? Ähm, wie möchte ich, dass das wahrgenommen wird? Ich persönlich kann sagen dass ich bei meinen Bewerbungsverfahren es immer so gemacht habe, direkt von Anfang an das offen zu legen und möglichst früh versucht habe, den anderen Seiten, die mit an dem Prozess beteiligt waren, Raum zu geben, um Fragen auszudiskutieren, Fragen stellen zu lassen, um immer ganz früh schon möglichst viel Klarheit ins Verfahren zu bringen. Das stimmt natürlich, dass bestimmte rechtliche Voraussetzungen da sind, dass man eingeladen wird, wenn man das auch offenlegt. Das ist klar, aber am Ende muss es ja so sein, dass schon in einem Bewerbungsverfahren möglichst der Prozess für einen möglichen Eintritt in den Job so gestaltet wird, dass Vertrauen da ist und möglichst viel Offenheit, sodass ich für mich das immer so gelöst habe, möglichst viel Offenheit von Anfang an reinzubringen. Worauf nicht jedes jede Person beim Arbeitgeber vorbereitet ist, das muss man auch sagen. Also mit, mit zu viel Offenheit schockiert man auch manchmal Menschen, aber das Risiko bin ich persönlich zumindest immer eingegangen, um, um möglichst klar zu sein, was geht, was für Bedarfe sind da und wie können wir das lösen.
1: Frau Gilisch, wie sehen Sie das? Ja,
2: ich kann das nur unterstreichen. Also so ein Ausbildungsverhältnis, wenn wir jetzt in Richtung Ausbildung schauen, ist halt auch ein Vertrauensverhältnis. Ne? Und wenn ich da ähm, nach einem Jahr damit komme, also ich hatte Jugendliche, die haben eine Insulinpumpe über ein Jahr versteckt in der, in der, in der Tasche geführt und ähm, äh, wo man dann auch von den Betrieben auch oft hört, Mensch, äh, warum hast du das nicht gesagt? Ne? Was hätte ja alles passieren können? Also auch so den, den ähm, Unfallschutz, welche Gefahren werden da eingegangen? Also ich bin auch, plädiere immer dafür, offen, ehrlich damit umzugehen und dem Thema halt auch Raum zu geben. Das nicht einfach zwischendurch, zwischen Tür und Angel mal kurz anzusprechen, sondern es gut vorzubereiten, gemeinsam mit den, mit den Betroffenen gut vorzubereiten und dann das offen anzusprechen, genau.
1: Lehre, Studium, Job mit und trotz Handicap. Wir sind fast am Ende der heutigen Marktplatzsendung angelangt. Danke an unsere Gäste Nadine Gielisch, Christina Stabel, Klaas Oehlmann und Andreas Huckschlag. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.